0: 小镇广场的周围集市上来了个陌生小贩，是个花白胡子、满脸皱纹的瘦老头。他跟其他小贩小贩一样，在路边摆了摊子，摊位上却空荡荡的，什么货物都没有。他说自己卖的是故事。刚开始还有不少路人好奇的围过去，但在搞明白老头售卖的。只是凭空编造的故事，而不是实际的物件后，就都散了。毕竟，在这个小镇上，毕竟在这个小镇上的人不怎么富裕，有点闲钱还是愿意花在更实际的东西上，比如其他小贩卖的食物、工具之类的，要花在听过就没的虚假故事上。多不划算呀！从清晨到午后，其他摊子旁都人来人往，只有这老头的摊前冷冷清清，一个客人都没有。直到有个七八岁的小男孩从旁边路过，在摊子前站定，好奇地瞅了瞅。老头笑眯眯地看着他：“小少爷，要买个故事吗？”小男孩赶紧把握着的一枚。钱币的手往身后一背，警觉地摇摇头：“不不不，我就我就看看。”老头望了眼道路斜对面的那区装满各种零食的摊子，问道：“那你是想去买什么？馅饼、烤肉，还是冰淇淋？”这是个好问题，因为小男孩自己也还没想清楚呢。我来猜猜，你的零花钱只够买其中一样。老头嘿嘿的笑着，花白胡子跟着抖动。但你什么都想吃一吃，正发愁不知道该选哪样。小男孩脸涨红了，背在身后的双手不自在的扭动。你怎么会知道？因为难以决定的东选择，从来都是制造故事的好材料。我闻得出它的味道。老头表情活泼的不像其他这个年纪的老人家，倒是隐约有几分少年气。不如你来我这儿买个吃大餐的故事，在故事里你能把所有想吃的东西都吃到饱。可故事是假的。小男孩挺机灵，没有马上答应。光是听听有什么意思？我这的故事，不是用声音讲的，而且比真的还真的。老头伸过手来，望小男孩眉心轻轻一点，不信你试试。说来奇妙，在被按过眉心之后，小男孩眼前立即出现了一桌美味，摆放着各种他从未见过的新奇食物，散发着。阵阵香气，直往他鼻子里钻。小男孩深吸了口气，下意识地伸手去拿，但刚刚碰到，那些美味就全消失了。一抬头，是老头正狡猾地盯着自己。刚刚只是试用，想要吃大餐的完整故事，得付钱。小男孩皱着眉头纠结了一番，到底抵不过刚才那种美味的引诱，同时也差好奇心被勾起来了，一咬牙一狠心，就把自己仅有的钱币交给了老头。那我跟你买这个故事。在交钱的瞬间，小男孩发现周围的集市变了，变得……更热闹，更大规模。不仅所有摊位全变成了卖食物的，更重要的是，每家摊位都对他免费。虽然原先那些熟悉的乡邻，还有卖故事的老头都不见了，但这毫不妨碍小男孩欢天喜地地在各色美食摊前之间穿来穿去，尝尝这一个只吃,吃那个。把所有想吃的食物通通往嘴里塞，从白天吃到黑夜，直到肚子撑得再也装不下任何东西，这才心满意足地打了个饱嗝。下一秒，场景变换，小男孩发现自己还是站在老头摊前，整个集市没有任何变化，连那种肚子饱饱的感觉也消失了。再看看广场旁边的钟楼，时间才过去了几分钟。小男孩回想起方才的经历，有些震惊，也有些遗憾的拍拍肚皮：“原来还是假的。是假的，又怎么样呢？”老头反问道：“你刚才在故事里吃大餐时，难道不是很开心吗？可我又没有真的吃到东西。”小男孩争辩道：“那只是种假感觉。”那我问你，你现在回想一下，你以前吃过的大餐和你刚刚在故事里吃的大餐，是不是都给你留下了开心的回忆？”老头问道。“虽然故事当时是假的，但等以后你回想起来，它带给你的伤心和快乐，就和现实让你哭和笑一样，也是真的。”说完，老头又补了一句：“而以前真实存在的东西，等他们变成了回忆，也就变成了碰不着、摸不到的故事。”小刚还从未听过这样弯弯绕绕的话。既觉得好像有些道理，又觉得那里不太对劲，但他一时间也说不出什么反驳的话，只是蒙着脸色站在原地，双手依然背在背后，目光在老头身上怀疑的扫来扫去。这般超出年、超出年纪的严肃感，让老头哈哈大笑起来，倒是笑的，倒是笑的小男孩先绷不住了，转身要走。刚走出几步，看见隔壁摊子卖的玩具木剑和恶龙模型，又退了回来。除了吃的，你卖的故事也能让我体验当上勇者去打败恶龙、救出公主的感觉吗？当然，这个故事很简单。老头点点头。更复杂的故事我这儿都有。小男孩的一双眼立马被点亮了，希望矮矮的。看向老头，但老头却对他摆摆手，那种剧情复杂的故事很贵的。两手空空的小男孩气呼呼的瞪了老头一眼，憋着撇着嘴不说话。老头又大笑一番，拍了拍自己身边的空地，示意小男孩坐过来。反正你现在也没钱在集市上花了，干脆留下陪我聊会儿天，我来给你讲个。别人的故事，然后老头眨眨眼说：“这个故事是免费的，或许是被‘免费’这个词打动，也或许是确实太无聊了。总之，小男孩留了下来，坐在老头身边，听他讲述这个别人的故事。”故事开始是个没有父母的孩子，被一位流浪的小贩捡到。好心的小贩养他长大，还交给他自己谋生的本事。这故这本事就是编，这本事就是编出不用声音讲述，却如魔法一般能让人身临其境的故事。只要故事编得足够好，让客人看不出破绽，客人就能在故事里。体验不同的人生，付钱时也会很乐意。可惜这小贩本身编故事的手艺就不怎么样，即使编的故事，即使简单的故事，也编得错漏百出，让客人做梦做到一半就察觉到破绽，整个故事崩塌，体验很不好。至于小贩养大的孩子是个没什么天赋又过于贪玩的少年，一开始还肯认真学习。但很快就失去了耐心，大部分时间都用在下河摸鱼、捉弄路人这些乐子上，学到的本事就更不扎实，编出来的故事完全经不起推敲。技艺不精的师徒两人一路流浪，四处赶集，故事却卖不太出去，日子过得潦倒。更糟糕的是，更糟糕的是，后来小贩因为年迈去世，少年用所有积蓄肮脏了他，然后无奈的发现自己糟糕的故事是彻底卖不出去了。无人庇佑的少年开始独自漂泊，靠着四处做工赚到微薄，赚到微薄酬劳，饥一顿饱一顿的艰难挨着，编故事的手艺日渐深入。只有在某些饥寒交迫的夜晚，才会被用来编一些零散的故事片段，特别是丰盛的大餐，骗骗少年遭罪的肚皮，可怜巴巴地撑下去。这故事太苦了，小男孩忍不住擦嘴道：“一点儿也不甜。”别急，老头安抚道：“转折马上就来。”老头口中的转折，就是在某个大雪纷飞的夜晚，少年一个人来到一个陌生的小镇，没有人肯让他借住一宿。衣着单薄的少年被冻得发了高烧，晕倒在某栋房子门口。等他醒来，发现自己躺在松软、松软的床上，救他的正是那栋房子的主人，是一位和少年年纪差不多、心地善良的。盲姑娘，盲姑娘是某位富翁的私生女，因为难产去世的母亲身份不光彩，加上她又天生眼盲，富翁的家族怕惹来笑话，就把刚出生的她单独安置在这偏远的小镇上，只由粗俗的仆人照顾，许多年都没有来人来探望过。小镇上，总不爱，小镇上。又总不缺爱嚼舌根的人，不堪的谣言传的到处都是，谁也不愿意跟着孤零零的盲姑娘亲近。虽说不必为衣食发愁，可无论从哪方面看，他的世界里只有黑暗，没有半点光亮。但即使从未被生活善待过，他依然愿意帮助落魄的少年，请大夫来替他诊断、开药方。为他喝热腾腾的鱼汤，给他自己渴望又遥不可及的光照。少年在盲姑娘的悉心照顾下，很快恢复了健康。面对自己的救命恩人，一无所有的少年有些心虚地询问对方：“要怎么样才能报答他？”“为我讲个故事吧。”盲姑娘对少年说：“你去过许多地方，看过。”这个我从未见到的世界，真希望我也能见见。啊。少年以前从未遇到，从未遇到过眼盲的客人。不确定这无言的故事对方是否能感知到，但他还是拾起了自己荒废许久的本事，编出一个简单的小故事，有些拘谨的伸手点了下盲姑娘的眉心。在那个故事里，有栋红色屋顶的小楼，楼前种了棵栀子树，时值盛夏，满树盛开着栀子花，洁白的花朵掩在碧绿的叶叶片间，叶片间，微风吹来，清香味道飘满整个院子。长发少女站在门口微笑。那少女就是听故事的盲姑娘，但在这个故事里，她的双眼清澈又透亮。说实话，这其实算不上一个完整的故事，顶多算一幕零散的场景，却足以让盲姑娘落泪。因为奇迹发生了，身处故事里，她能看到少年为她创造的美好场景。他近乎贪然地打量着故事里的每一个细节，少年安排在故事里的一砖一瓦、一草一木，还有爬在栅栏上的藤蔓新芽，都恨不得通通记在脑子里，永远不忘记。原来这个世界那么美。故事结束之后，盲姑娘擦掉眼泪，对少年露出真诚的微笑。谢谢，谢谢你的好故事。就在那一瞬间，少年爱上了那个盲姑娘。老头轻声说道，语气里藏满了温柔。哼，这就爱上了？小男孩有点懵，是因为她长得特别好看吗？不是，呃，不是说她不好看，是说这不是重点。老头讪讪的咳了两声，重点是，那是第一次有人看懂和夸奖少年编的故事。而在那之前，许多年，无论是养育少年的师傅，还是面目模糊的客人们，从来没有谁有耐心去看少年创作，创作的粗糙故事，还看得那么认真，那么用心。虽然少年故事编得很烂。还总是对师傅的责骂和客人的嘲弄装出一副不在意的样子。老头耸耸肩，但哪个编故事的人会不希望有人喜欢自己的故事呢？也就是那一刻，少年下定决心，要把本已放弃的手艺从头练起。他想成为一位厉害的故事大师，然后才能给盲姑娘编出更好。更美的故事。在接下来的日子，少年在小镇找了份短工维持生计，一有空便认真编排着新的故事。从冬雪化去到春芽萌发，盲姑娘是少年努力练习的唯一见证者。毕竟，肯用心感受那些散不成形的故事的人。也只有他了。少年心里挺过意不去的，他也知道自己的故事变得不好，有些是剧情矛盾，有些是场景敷衍，常常是进行到一半就崩得不成样子。换做任何一个别的客人，早就忍不了了，哪可能跟盲姑娘一样有耐心，总是从头到尾看个仔细，看完之后还给很多赞美和一点点委婉的建议。光是能看到你描述的世界就很幸福了，盲姑娘和善的鼓励少年，能遇到那么了不起的你，大概是我这辈子最幸运的事。盲姑娘没有撒谎，她是真心感激少年为自己带来的光明，哪怕那些光只存在于虚假的故事里，可这些故事让她的梦境从此不再黑暗一片，而是。有了蓝天白云，有了夕阳晚霞，还有一树盛开的栀子花。他喜欢的一些简简单单的小故事，也渐渐喜欢上了这一个总是费尽心思为自己编编新故事的少年。在某次听完故事之后，他鼓起勇气，把手搭在少年的胳膊上，轻声的询问道。下次，能不能帮我编个爱情故事？少年有些迟疑，这是他不擅长的领域，从以前从来没编过。但既然蛮姑娘提了要求，他只能硬着头皮答应下来，表示自己可以试试。我，我还有个请求。盲姑娘深吸一口气，脸色泛起可疑的红晕。能不能，能不能把你自己也编进那个故事里？我想看看你的样子。这回少年是彻底愣住了。尽管之前已经为盲姑娘编了许多故事，用过各种各样的素材，但少年从来没有把自己编进给他的故事里。或许是因为胆怯，或许是因为害羞。总而言之，他不敢奢求能与对方分享同一个故事，更不必说一个爱情故事。因为少年沉默了很久，盲姑娘有些动摇，还有些失落，想要把手收回去。对不起，我只是。少年这时候却突然按住她的手，两人的手紧紧握着，彼此掌掌心都温柔的像冬夜里的篝火，仿佛两颗年轻的心也在爱情的助力下熊熊燃烧。盲姑娘听到少年用激动到颤颤抖的声音向她起誓，他会编出一个完美的爱情故事，而故事的男女主角就是他。和自己，所以，他们接吻了吗？小男孩兴奋地眨巴眼睛，一定亲上去了，是吧？这个不重要。老头假装没看到小男孩眼中的期待，强行三言两语带过剧情，讲起了故事的后续。尽管他意为盲姑娘编出一一个以两人为主角的爱情故事。但少年并没有马上这么做，而是决定暂别盲姑娘，重新踏上旅途。为了磨练自己编故事的记忆，也给也为了给这个故事寻找更新奇、更有趣的素材、更美丽动人的场景，他请求盲姑娘谅解这次的分别，因为他实在是太想为他献上一个完美的作品。毕竟，故事的主题。是他和他的爱情。成为故事的创作者，他无法容忍他有一丝一毫的瑕疵。蓝姑娘对此似乎有点消沉，但很快又释然了。站在院门口，心中的栀子树下，微笑着与少年道别。那我们约好了，下个故事里见。于是。少年重新踏上了旅程，带着对重逢的喜悦和期待。这一路走得并不顺畅，少年遇到遇到过许多困难和危险，有时是被卷入可怕的战争和和纠纷，有时是遭遇狂暴的海滩海难，还有时是被困在寒冷的悬崖顶上下不来，好几次甚至差点丧了命。但少年。毫不畏惧，因为这些都是他自己的选择。他构思了一个又庞大又壮阔的故事，故事里有惊险的冒险，有辽阔的海、远洋，有从未有人见过的绝美朝霞。这些都是从不曾离开小镇的盲姑娘没有机会见识的东西。所以，少年发誓要做她的眼睛，送她世上最美的、最美。最好的美景，他在真实世界里肆无忌惮体验着一切，把他们通通变成自己的记忆，提炼成绝佳的素材，再通过愈发娴熟的编故事技巧，将那些素材汇编成一个最精彩的故事。日子一天天过去，青涩的少年长成了英俊的青年，故事的模样。也基本成型，是一个前所未有的好故事。青年很高兴，带着这份礼物踏上了回去的路。或许这才是他踏上这趟旅途的真正意图，把整个世界都浓缩在这份礼物里，只希望他能让心爱的姑娘幸福。啊，我知道了，小男孩得意的朗道：“这种故事我听过差不多的。”像是王子历经千辛万苦救出了公主，结局是他们从此没羞没臊的生活在了一起。老头偏老头偏头看了看小男孩，没有马上回答，而是抬头望向远处的天空，吁了口气，既像是自嘲，又像是叹息。小朋友，真正的人生，不是故事。过了好一会儿，老头才说道：“每个人都有自己的路要走，由不得编故事的人心意。就像故事里的青年，当他满怀期待回到那个小镇时，听到的却是盲姑娘身染绝症的噩耗。那时，盲姑娘已经病得起不了床，但听到，但在听到青年的声音时，苍白的脸上。”依然浮起一层红晕，他用冰凉的手紧紧抓住少年的手，声音听起来很高兴：“你回来了，我等了你好久。”随后他就陷入了沉睡，无论怎样都无法唤醒，只有胸膛的起伏微弱起伏，证明他还活着。青年伏在他身边失声痛哭，哭声里满是懊恼。和绝望。他恨自己的胆怯懦弱，从来不敢在盲姑娘能看见的故事里上故事里露上一面。他也恨自己的舍本逐末，在外浪费那么久的时间，而不是陪在爱人身边。他还恨自己的碌碌无能，只会编造虚假的完美故事，却不能在现实中拯救对方。故事，拯救。这两个关键词带着某段遥远的回忆袭击了青年，害得他一直说不出话来。在他还很小的时候，曾经听到过喝醉的师傅嘟囔道：“他们这一行一直有个传说，若有谁能为客人编出一个毫无破绽的完美故事，那对于身为主角的客人而言，这个故事就会成真。”但这不可能！醉醺醺的师傅嘲笑道：“调笑道，有哪个傻瓜愿意去编一个真正完美的故事？因为真正的完美意味着需要故事创作者用尽一生去雕琢、修整、完善。只有死亡才是得以休息的终点。”那他要用故事救他吗？小男孩紧张的看着老头。不然，盲姑娘就只能病死了。那个傻瓜当然会这么做了，老头回答道：“可要穷尽一生，去编这个故事，还不是最难的？最难的是要让这个故事毫无破绽。一旦有任何破绽被这个故事的主角察觉到，整个故事就会崩塌，无法继续。可悲的是。”青年发现整个故事里最大的破绽，老头苦笑了一声。就是他自己，在青年所有在青年所在的行当里，大家都知道的一条规律，就是要尽量用客人不熟悉的事物来创创造故事，这样最不容易撞榜。对盲姑娘而言，青年准备的整个故事里的所有素材都是虚构的，从未听说或体验过的。而当人面对自己不熟悉的新奇事物时，往往很难发现有哪里不对劲。在那个故事里，他唯一熟悉的，就是青年本人，他的存在，便是最危险的破绽。青年低头看向沉睡的盲姑娘，轻轻抚弄对方干枯的头发，露出温柔的笑容，眼泪，却在止不住的流。没人听到。他对他说了很多次对不起，因为他违背了当初离开时与他定下的约定，没法再在下一个故事里相见。这个青年送给他的故事将会融进真实的生活里，不仅能扭转原本凄凉的结局，还能依照女主角的心意自由延伸出无数的可能性。每条道路沿途都是幸福快乐的生活，美丽动人的场景，是个。非常完美的故事，唯独抹掉了他自己。可他一点也不后悔，不遗憾，只要他能幸福的生活下去，即便接下来的故事里没有他，也没关系。再见，青年低头吻上盲姑娘的眉心。我爱你这句话也不会被包含在送给盲姑娘的故事里。青年编出来的故事本来就不是用话语讲给人听，所有来不及说的话早就被融进整个故事里了，无处不在，却又无声无息，用尽了青年一生沉默的爱意。然后呢？小男孩见老头停住不说了，赶忙扯了扯老头的衣袖，催促道：“后来他们怎么样了？”可老头，好长时间都没有动作。夕阳的余晖镀在他身上，凝固的像座被风化的石像。看着，就像沉在久远的故事里，出不来了。没有然后，他这辈子编的唯一一个爱情故事就到此为止。老头终于还是回过神来，他站起身，望了望四周正在收摊的摊贩，自己也开始收拾，收拾起面前那张空荡荡的摊位。时间不早了，小朋友，你该回家了吧？哼，这算什么结局啊？小男孩显然对这个结局。很不满意，但听了这么久的故事，肚子是真的饿了，只得跟着站起身来，打算回家吃晚饭。但临走前又觉得白天了老头讲这么久的故事，有点不好意思，便很热情地邀请老头去自己去自己家吃晚餐。我家就在那边，小男孩指着远处一栋小楼说道：“我奶奶做的鱼汤特别好喝，你跟我去尝尝吧。”谢谢，不用了。老头将简单的行囊在往背上一甩，我得走了。说罢，老头转身便走。小男孩咬着嘴唇，看着老头离去的背影，突然想到了什么，大喊了一声：“喂，你今天讲的那个故事，该不会是真的吧？”老头停住脚步，回头望了望之前小男孩所指的自己家的方向。虽然光线灰暗，光线昏暗，距离甚远，但他依然看得清红色屋顶的小楼前种着一棵栀子树。时值盛夏，满树盛开着洁白的栀子花，在微风中轻轻摇晃，仿佛在迎接一位马上就要出现的长发姑娘。老头突然笑了，笑得那么幸福。和满足。他看向小男孩，摇了摇头说：“不，那只是个故事吧。”